0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は塚崎君吉先生です先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします今日はどういうお話ですかはい今日はですね銀行の金庫には少ししか現金が入っていないという話です、はい、銀行の金庫ってすごく立派ですからさぞかし大量の札束が積み上がっているんだろうなと思っている人多いでしょうけども<笑>、うん、実はそうでもないんですね。うんねえ、本当、さぞかしたくさんお金か、ね、<笑>私たちが銀行に預金をすると銀行はそのお金を金庫にしまうのではなくて企業に貸して金利を稼ぐわけですね。はい、我々から預かったお金をそのまま金庫に札束として積み上げておいたら銀行は収入がなくなってしまいますから赤字になっちゃいますよね。うん、はいじゃあ、俺が預けた金を銀行は貸し出しに使っちゃって、俺が預金を引き出しに行ったときに金庫にお金なかったらどうするんだって、お客さんとしてはちょっと不安になりますよね、いいいい実はその点については、統計学の世界に、対数の法則と読むんですかね、大きな数の法則と書く法則があって、うん、え銀行はそれを利用しているわけですね。あの統計の話なんで、ちょっと難しいので、あまり詳しくは話しませんが、うんコインを3回投げて、3回とも表が出る確率は結構高いんですけども、1万回投げると、もちろん1万回全部表になることはほとんどないというだけではなくて、大体たい5000回表が出るということのようですね。はぁはぁはぁ、なるほど。詳しくは統計学の本を読んでいただきたいんですが、この法則を銀行は利用しているということです。預金者が100人しかいない銀行だと、100人に一人の割合で預金者が預金を下ろしに来るよと言われても、1人おろしに来るか3人おろしに来るか予想がつかないのでどうしようってことになるわけですが、うん、100万人預金者がいると引き出しに来るのはだいたい1万人ぐらいだろうと考えていいということらしいです。ななるほどなるほほどどははい、はいで一方で100万人預金者がいると1万人ぐらいは新しくお金を預けに来る人もいるだろうということなので100万人お客さんがいると預けに来る人と引き出しに来る人は大体同じだろうと考えて、うん、銀行の金庫にお金をあんまり入れとかなくてもいいというのが銀行が考えていることらしいですねそういうことですね,ねまあ数が大きくなれば大きくなるほどまあ大体このくらいだろうっていうその予測ができるっていうことですねそういうことですね、はい、まさにそういうことですね、うん、まあもちろんぴったり1万人というわけではないので金庫の現金がゼロでは困りますけども、うん、まあそんなにたくさん入れておく必要もないっていうことですねええ。うんうんえーまあ、これには例外があって、うん、銀行の取り付け騒ぎっていうことが起きるとあお必ずしもそうはならならい大変なことが起きて、えー、あの銀行まずいんじゃないかっていうことで、えー、みんなが引き出しにくるってことですよね。とういうことですね、えー、何事もなければ100人に1人しか引き出しに来ないのに、うん、あの銀行は潰れそうだって噂が流れると預金してる人が全員預金を下ろしに来るわけですから,、えー、だから本当に金庫空っぽになっちゃいますよね。うんまあ、そういう場合には日銀が現金輸送車でお金を運んでくれることになっているとかですねいろいろあるわけですけども、うんまあ、日銀の現金輸送車と預金保険制度っていう2つで取り付け騒ぎを守っているととううこでですねあそうなんですねねそなん預金保険制度っていうのはまあ細かい話は省略しますが、うん、大ざっぱに言うと銀行が破産しても庶民の預金は政府が代わりに払い戻してあげるというものです。うんで預金保険制度があるから銀行は潰れるかもしれないって噂を聞いても庶民は銀行に走っていかなくていいよ落ち着いてなさいっていう法律なんですね。いいいいこれがあることによって、えー、みんなが貯金を下ろしに行って銀行からになっちゃうってことが防げるはずなんですが、うん、あの大きな問題はこういう預金保険制度という制度があることを知ってる人が少ないってことです、ね確かにはい、<笑>せっかくいい法律を作ったのにみんなが知らないと。おわが流れたときにみんながやっぱり預金を引き出しに行くでしょうから、うん、私としては政府はもっとこの預金保険制度っていうものがあるよって大きな声で宣伝をすればいいと思ってるんですけどね、うんまあ、もう一つは日銀が現金輸送車で現金を運んでくれるってことですね、はい、で銀行の金庫が空っぽになって預金の払い戻しができなくなると銀行が破産するっていう噂はが本当だったんだっていうことで噂がますます広がってますます大変なことになるのでそういうことがないように日銀が現(笑)金輸送車で現金を運んでくれて大丈夫です。お金ちゃんと払い戻しますから皆さん安心してください。っていうと預金者が安心して帰るということのようですね。はい。ま対数の法則は絶対ではありませんから取り付け騒ぎの時のための対策をしっかり準備しておくことは必要ですが、まあ、そうは言ってもとっても銀行にとっては大いに役に立つ法則だということですね。銀行と並んで保険会社も対数の法則を利用してビジネスを行っています自宅が火事で焼ける確率を1000分の1だとするとお客さんが1000人しかいない保険会社は困りますけれども大勢お客さんがいれば大体お客さんの1000分の1の家が火事になるだろうと考えていいとそうすると火事になったときに支払う保険金の1000分の1を保険料としてもらっておけばそれで保険金が払えるわけですね。まあ、もちろん保険会社のコストの話と利益の話をちょっと今日は置いとくとしましょうねいいいい。ですから、例えばお客さんが10人しかいない火災保険の会社って怖いですよね。うん、誰も火事にならなければ保険料丸もけ、OK、ですけども、うん、誰か1人でも火事になったら保険会社倒産しちゃいますからね。うん、でもお客さんが何百万人もいれば対数の法則が使えるので、えー、大丈夫だということです。さ、はい、ててそんなななな保険会社でも例外があっ,て、うん、めったに起こらないような巨大な災害だと普通は起きないので保険料が丸儲けですが、うん、その滅多に起きない災害が起きたら保険会社が倒産してしまうかもしれません。えー、なので、そういうことがないように再保険っていう制度があるんですねへ。世界中の保険会社が今度はお客さんになって、世界で一番大きな保険会社が再保険会社っていう会社を作って、そこのお客さんとして保険に入るんです。へそうすると、日本にとっては滅多に起きない巨大災害でも、世界中の国を考えれば、どっかの国でそういう大災害って、毎年一個ずつぐらい起きてると考えると、大きな再保険会社っていうのは、世界中の保険会社から保険料をもらって、世界中どっかで一箇所、大災害が起きたところに保険金を払うというビジネスをやってるということですね。うんで、これにもまた例外があって、うん巨大地震が起きるとその世界最大の再保険会社が潰れちゃうかもしれないのでさすがにその巨大地震の保険は再保険を引き受けてくれないので、うん、これだけは日本政府が再保険を引き受けてるということのようですねでは先生今日のまとめをお願いしますはい、銀行や保険のビジネスは対数の法則という統計学の基本を利用しています多くの客がいれば預金を引き出す客の数や火事になる客の数などは確率通りに近い数になるという前提でビジネスを行っているわけですね。今日の講師は塚崎恭義先生でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。君を守るから本当にえコンピューターウイルスやフィッシング詐欺からはえ守ってくれないのビビックなら全部守ってくれるのにセキュリティ5台まで無料光インターネットのビビック